0: a portuguesa. Em 10 segundos, começa a Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal e multiplataformas com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energizar.
1: 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir Quatro.
0: Realizar Três. Vencer Dois. Lucrar hum.
1: Satisfazer Preparado para conquistar tudo isso? Tudo isso.
0: Ele está no ar, a Jornada Ágil 731, 731. Uma produção do Universo Ágil Hub Bem-vindos e bem-vindas também. Boa, André. Então, 3, 2, 1, bora lá no ar, né? fica à vontade.
1: Maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com a agilidade, agilidade pessoal, profissional, empresarial e empreendedora. Hoje, quinta-feira, quinto, dia 26 de janeiro de 2021, dois, olha só, olhei aqui o, o número, 2023, tô, não estou dois anos atrás não, 2023, bora lá, episódio número 717, muito, muito feliz. Toda quinta-feira a gente traz agilidade para as organizações, no quadro Organizações Ágeis, e hoje falaremos sobre planejamento estratégico. Olha só, tema muito oportuno, Gildo, porque eu tenho visto aí muitas empresas é, que ainda não têm o seu planejamento estratégico de 2023 realizado. Então, para mim, uma honra e uma alegria estar aqui junto à audiência para ajudar as pessoas a construírem ou até a refinarem o seu planejamento. Vou fazer minha audiodescrição, Prática Inclusiva, aliás, falando de, de inclusão, toda sexta-feira. Agilidade inclusiva, às 9 horas da manhã. Então, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro e curto, aqui na foto com fundo preto, camisa branca e sorrindo aqui para este dia maravilhoso. Bom dia, Gil do Cavaleiro,
0: homem branco, cis. Estou na foto aqui com a minha esposa, a Rafaela e meu filho Leonardo, né, Leonardo vai aí fazer quatro anos, e nós estávamos todos juntos em um momento em família, bem-vindos, bem-vindas.
1: Muito bom, Gildo, aqui para mim apareceu que a rede estava fora, mas eu acredito que estamos aqui é, de pé. Bom, bora lá, é, o que eu tenho visto sobre planejamento, vou fazer uma introdução aqui, e já queria provocar a audiência é, em termos de, de quais ferramentas vocês têm visto que as empresas e o porte das empresas têm utilizado para realizar o seu planejamento estratégico. É, então, aqui listem aí algumas ferramentas, quais as principais dores que vocês têm visto e até se vocês participam de reuniões de planejamento estratégico. Então, a gente já vai esquentando aí os motores é, para quem quiser comentar, aliás, para quem quiser subir para o palco aqui dentro do Clube House, é só levantar a mão que a gente traz uma, um, um espaço seguro. E para quem quiser contribuir nas demais mídias, é só postar um comentário ali que a gente lê ao vivo. Bom, Judão, eu tenho visto aí, é, fazer um, um, uma, um rápido histórico, é, do que eu tenho, do que eu experienciei e do que eu experimentei, obviamente do que eu resultei em termos de planejamento estratégico. É, antigamente a gente, antigamente há pelo menos duas décadas atrás, as empresas realizavam os seus planejamentos estratégicos com muito mais tempo, com muito mais é, de uma dimensão é, na linha do tempo muito maior. Então, desejava-se ali um planejamento de 10 anos. A pergunta que se queria responder era onde nós, empresa, seja qual for, poderia ser Intel, poderia ser é, Petrobras, poderia ser Vale, poderia ser Ambev, é, qualquer Natura, poderia ser qualquer empresa, essa era a pergunta, né onde estaremos daqui 10 anos, onde estaremos daqui 20 anos? E tinha-se ali, é, ano a ano, um planejamento, uma, uma direção né, estratégica da companhia. E, e isso mudava pouco, ano a ano. Isso porque a gente está falando de um mundo há, há 20 anos atrás, de um mundo que mudava até relativamente rápido, mas não tão rápido quanto o mundo atual. Então, permitia-se rea realizar, envolver a empresa toda e produzir documentos, envolver é, as pessoas para que o, o planejamento ali fosse construído em um grau de detalhe muito grande e, e, e também quantitativo na linha do tempo. Então, planejamentos, planos de negócios é, de 5 anos, de 10 anos, e, e aí depois várias ferramentas ainda já utilizava, aí como o Balance Scorecard, por exemplo, e a gente vai discutir algumas aqui no nosso talk. Análise SWOT, planos de negócio, é, ciclos de vida e de produto. Então, tem bastante ferramenta e a gente é, via que as empresas ali, de um modo geral, buscavam muita segurança nesse planejamento. E com o passar do tempo, nos últimos 20 anos, com, é, e aí a gente coloca é, uma série de, de elementos, como a própria popularização em massa da, da internet, agora como inteligência artificial, novos modelos de negócio, é, sendo mais até disruptivos. Então a gente começa a olhar é, o planejamento estratégico em ciclos muito menores, e aí quando a gente olha a agilidade, a gente olha, é, ela pode olhar sobre o prisma de ciclos, então os ciclos de planejamento têm sido cada vez menores, uma visibilidade mais difícil do, de, de, de longo prazo, e com isso as empresas começaram a entender que o, o, a linha temporal, né, é, é curto prazo, médio prazo e longo prazo, ela foi ficando menor, então, o, o, o que era curto prazo, há um tempo atrás, 5 anos, hoje passou a ser 3 meses, hoje 2023. O que era médio prazo, 5 anos, mais ou menos, hoje passa a ser um ano. E o que era longo prazo, ali 10, 20 anos, passaram a ser 1, um, 2 anos, no máximo. E, e isso aí muda a dinâmica é, de como se fazer o planejamento estratégico. Então, queria ouvir aí um pouquinho de ti, enquanto a gente vai lendo aqui os, os comentários da audiência e vai é, se preparando aí para os próximos é, para as próximas perguntas e respostas bora lá André é, planejamento
0: é algo que toda empresa deveria toda empresa e pessoa deveria ter lembrando que empresas é, prioritariamente é feita de pessoas né se bem que isso está mudando um pouco tá bom pessoal é, hoje as empresas aí, ela já, na sua constituição, ela já é feita de algumas outras coisas. né O André já trouxe um, alguns spoilers aí e a gente está mudando e evolucionando, né? eu diria que revolucionando bastante em relação aos componentes em que essas empresas vão começar ou já tem dentro delas. É, quando a gente olha para planejamento e olha para o que aconteceu ali em meados de 2020, Segunda quinzena, se me lembro bem, de março, quando penso no cenário Brasil, é, muitos de vocês vão se lembrar que nós tivemos um, um toque de recolher, né? E todos foram colocados, ou praticamente todas as pessoas do país foram colocadas dentro de casa, porque chegou o um momento da humanidade, né? Que foi a pandemia. E a pandemia obrigou, portanto, as empresas e a sociedade a entrar para dentro das suas casas. Né? Não mais sendo aquele modelo que a gente conhecia durante, durante toda uma vida. Porque ninguém aqui né, viveu, né, ou muito poucas as pessoas estavam vivas para ter vivido o último advento que aconteceu desta forma global, que foi lá em
1: 1929,
0: e, e aí a gente se viu numa situação onde o que está acontecendo? O que, que minha empresa agora vai ter que fazer? Porque todas as empresas, em março, normalmente, elas já têm o seu planejamento estabelecido. É, seu planejamento anual, por exemplo. Como, como muito era feito, o seu planejamento né, bianual, ou seja, a cada dois anos, e assim por diante, né, seguindo este número, um planejamento aí que a gente chama de longo prazo, aí, podendo ter entre quatro e cinco anos. Só que a gente estava acostumado com o um modelo, o um modelo onde as pessoas estavam juntas, e agora a gente já não está mais junto, a gente está remota, a gente não está preparado com a nossa infraestrutura. E o que aconteceu? Aconteceu um replanejamento. Como é que a gente olha para isso agora, né? Desde então, é, essa esfera da organização começou a, a se planejar de uma forma diferente. É, mas diferente não do jeito que era feito, possivelmente, mas com o, do tempo que esse planejamento tinha e os planos de contingência. Então, André, eu, eu, eu costumo pensar que daqui para frente né ou de três anos para cá, já vamos aí num advento de três anos o tempo passou muito rápido é, nada que a gente conhecia como como esta camada parou no lugar e as pessoas as pessoas e empresas que tentaram parar no lugar é, com o seu planejamento, da forma como era feito seguramente tiveram muita tiveram e estão tendo muitas dificuldades. E aqui, pessoal, é importante que a gente comece a ter consciência de que o mercado hoje ele impõe que a gente tenha um planejamento cada vez mais assertivo, baseado em dados. É, e aqui está um outro ponto bastante importante. Né? O quanto de baseado em dados nós planejamos e tomamos as nossas decisões. E quando a gente está falando... Aqui a gente usou, né? Estratégico. Quando a gente põe isso na camada do estratégico, onde que vai estar o desdobramento disso? De forma muito simplista, no tático e no operacional. Se eu tenho um tático e um operacional navegando às cegas, para onde vai? Vai para algum lugar desconhecido que não é aquele programado pela empresa. Então, é, André, eu acho que dá para a gente explorar e abordar aqui Vários desses cenários. E a gente tem cases de mercado e exemplos sobre planejamento aqui, né? Tá acontecendo meio que ao cores aí, uma empresa vermelhinha, né? É sobre essa questão do planejamento, de como é que ele deveria ter acontecido, como ele tá acontecendo agora, depois aí de uma intervenção, né? E os desdobramentos ainda estão sendo conhecidos, né? A gente tá começando a saber dos, dos fatos e dados né, mais adequadamente, muita gente tomando prejuízo. Então, minha fala já está se alongando aqui. Então, o que eu queria dizer aí para vocês sobre planejamento, né, resumidamente, depois de tudo isso, esse contexto, é se você não tem, ok, tome consciência e faça. Né, tem, que, tem que ter. E esse planejamento estratégico não cabe somente à, à empresa, ele cabe principalmente a você também, tá? Porque você também tem que cuidar da parte estratégica da sua vida, seja ela qual for. Isso também é importante. Mas quando a gente fala de organizações, pessoal, né, que é um lugar de muitas pessoas que tem que ir para o mesmo direcionamento,
1: fundamental Sensacional, Gildo, sensacional, muito legal o aspecto que você trouxe também de se usar de ferramentas corporativas para o nosso crescimento pessoal, eu adoro, adoro isso, e, e gosto muito quando vejo que as pessoas vão aprendendo com as outras pessoas e com as outras empresas, é muito legal, gostei muito que você trouxe é, esse ponto eu vou, vou, olha olha só esse formato, um monte de plataformas eu, é muito legal porque a gente vê é, muito, muito, uma galera participando em todos os lugares então falando aqui é, do Clubhouse mesmo Liliane Soares mandando aí bom dia galera do bem a Andressa Martins aqui já colocando aí um link da Conquer, acho que até vi uma propaganda ali deles é, falando e é, curso de produtividade ali. Muito bom, Andressa. E aqui, ó, olha só. Contribuições do José Alves, via LinkedIn. Acho que algumas ferramentas interessantes para nos dar inputs de estratégia. Olha só, eu até comentei algumas e ele trouxe outras. Então, análise SWOT, 5C do marketing, 5 forças do Porter, análise PES, matriz GM e por aí vai. E olha só, tendo esses inputs... É possível fazer um bom planejamento por meio de OKRs. Objective and Key results. Metodologia aí muito consagrada, é, é utilizada pelo Google, né? Criada lá pelo Andy Groove, é, quando eu acho que estava na Intel, se eu não me engano. E olha só, Maria, Ju, Maria Dores Carvalho, bom dia. Breno Rocha, bom dia. E tem mais uma galera por aqui no clube. No, aqui, ó, isso aí, olhando, acompanhando a gente. Multiplataformas, então muito legal. É, Miriam está por aqui também, Andressa está por aqui, Eidi também aqui no Clubhouse. Vamos juntos aí, todos juntos e misturados, buscando agilidade aí no nosso planejamento, seja profissional ou é, empresarial. E aí o José perguntou aqui, na né, empresa vermelha, qual será? E olha só que bacana, né? E aqui a gente não, não tem... Aqui é, é, a agilidade ela é direta e reta, sem mimimi. É, a gente está falando aí da Americanas, pô, da americanas que tem sido o case aí, é, recente né, de recuperação judicial. E olha só como é legal trazer esse case e para entender o impacto no planejamento. Diversos credores, bancos, por exemplo, empresas, é, logísticas, já até saiu a, a lista, né, é, uma primeira lista de devedores de, de é, que a Americanas devia, né? E, e aí o que acontece? Empresas que tinham seu planejamento deste ano, 2023, não contavam com esse problema. E aí vão revisitar o seu planejamento estratégico, a direção, por exemplo, no caso de um banco, vai revisitar a questão da sua provisão e do, das suas políticas de se conceder empréstimo. Então, olha só que bacana. Mesmo que a gente tenha um planejamento, ou mais importante do que um planejamento, é a gente se adaptar às mudanças de contexto. Então, acho que esse é um primeiro ponto, Gildo, para a gente destacar, que muitas vezes o planejamento até pode acontecer. E o que não tem acontecido é revisitar esse planejamento com a tempestividade necessária, né? é, com a frequência necessária. André, então a gente vai... É, é, revisitar o planejamento todos os dias Se todo dia tiver mudança Significativa Impactante é, Sim, faz sentido Relevante né? faz, No meu ponto de vista, faz sentido Agora, quando a gente Não tem uma mudança é, é, Abrupta ali, Uma mudança radical é, No contexto ali Daquele planejamento, vamos executar Porque senão, também a gente não entrega O resultado que a gente deseja a gente não vai conquistar o sonho ali, o desejo, ou impactar é, as, as pessoas produzindo e serviços do modo como, como a gente deseja. Então tem, tem acho que essa questão aí também né, de, de periodicidade para a gente é, revisitar o plano. Então, acho bem bacana quando a gente olha. É, as ferramentas né, oportunas aqui, a gente já citou, já citou várias. Agora, também não é só o uso das ferramentas, viu, não? Eu, queria, eu queria destacar que as pessoas envolvidas nos planejamentos têm que olhar e é, fazer uma ou, ou, ou as pessoas que sejam um time ali multidisciplinar no planejamento que consiga reunir as competências, as capabilities, né, as capacidades é, para se si, olhar a empresa de um modo 360 graus. O que eu quero dizer com isso? É, não adianta só é, usar uma ferramenta e esquecer do marketing. Não adianta esquecer, é, é, usar um, um OKR OK, e esquecer de discutir, por exemplo, o propósito da empresa. Hoje as empresas buscam cada vez mais propósito, aliás, as pessoas também. Não adianta é, usar uma determinada ferramenta, poderia ser Balance Scorecard, por exemplo, BSC, né? É, modelo amplamente utilizado ainda no mundo corporativo e, e esquecer de, é, de, de crescimento, né? de, de valorizar o crescimento e é, o aumento ali de, de receita, o aumento do time, as conquistas, né? é, celebrar ali. Porque senão também a gente cria um ambiente que está que sempre ruim, que está sempre é, atrasado em relação ao nosso desejo. Então, precisa olhar aí e, e olhar também as estratégias de crescimento, né? É, planejando aí como crescer, como expandir. Mas, André, então a gente tem que sempre pensar em crescimento? Do meu ponto de vista, sim. E aí só tem dois tipos de empresas e pessoas. As que estão crescendo e as que estão morrendo. Não tem mais empresa estável hoje em dia. A gente precisa, numa estratégia de expansão, sim. Numa estratégia de crescimento, sim. Mas, caso contrário o concorrente ou o não concorrente, ou alguma outra empresa, vai é, crescer se adaptar muito mais rápido e vai conquistar o mercado. Por isso que a gente vê apare é, aparecendo né, cases aí de sucesso brasileiros, internacionais, de é, empresas baseadas em tecnologia que cresceram e colocam até é, em xeque modelos de, de empresas mais tradicionais. Um exemplo claro, no Brasil, Nubank, com uma empresa de 8, 9 anos, é, sendo aí uma fintech, uma empresa de tecnologia com o foco em, em, na área financeira, no mercado financeiro é, competindo ali com grandes bancos né? bancos tradicionais de 200 anos como o Banco do Brasil e por aí vai então tem que, tem que olhar é, quais, as quais os pilares ali de crescimento que estão nessa estratégia independente da ferramenta precisa estar no DNA do planejamento aí estas questões muito legal, bora aí, Vildão. André, você acabou de
0: falar uma, uma coisa aí que eu acho super provocativa, né? Quando a gente está falando de planejamento, a gente, você colocou um ponto aí que são as ferramentas que a gente deveria estar olhando e usando para se executar esse planejamento. Eu vou colocar aqui uma, uma, uma pimenta, tá? A ferramenta boa é aquela que você sabe usar e te entrega valor. Cara, se você tem no seu arcabouço ali né, um milhão delas. Né? e aí pode ser de investimento ou de quantidade, é, é, não me importa é, o quanto você está sabendo usar e o quanto entregando valor, estas ferramentas de fato estão colaborando para sua organização muita gente gosta né, é, muitas das vezes de se gabar por aquilo que a gente é, tem pouco importa pouco importa, se você realmente não sabe utilizar e não extrair né, do máximo daquela ferramenta para o propósito, o pro problema que ela veio para resolver não vai, não, vai, não vai ser ela que vai te salvar nesse planejamento estratégico então este é um ponto bastante importante, bastante interessante por quê? Porque quando a gente entra dentro das organizações e a gente entra dentro de bastante organização dentro de bastante organizações acontece que muitas das vezes tem alguém lá que já tá mexendo no, no, no bom e velho Excel né? E aí, há uma tendência de a gente olhar para aquele Excel e falar, nossa, que ferramenta antiga, né? É, gente, está atendendo as necessidades e resolvendo o problema? Olha, tem atendido e resolvido os problemas. Vai com o Excel mesmo. É melhor do que você não ter nada. Já começa por aí. E tendo alguma coisa, é o lugar que você mais consegue extrair dados para elaborar e fazer um bom planejamento. Ah, então você está dizendo que para fazer um bom planejamento, as pessoas envolvidas deveriam é, estar capacitadas e serem conhecedoras do seu portfólio, olha que palavrão, né, é, é, de, de, de produtos? Não são? A premissa básica, gente, né? Para você elaborar e fazer um bom planejamento, é importante que se conheça, né, aquilo que você produz, aquilo que você tem. Tá, tudo bem, eu já conheço aquilo que eu produzo e aquilo que eu tenho. Qual que é o problema que eu resolvo? Quem que é o meu público? O André falou de mudança rápida. A sociedade hoje, ela está mudando em ciclos cada vez menores. Ou seja, o consumidor que consumia aquele produto, né? Aquela geladeira, né? Aqueles eletrodomésticos que passava-se de pai para filho, já não é mais assim. O filho já nem assiste mais televisão. Ele usa a televisão como é outra ferramenta. Não é mais pelo tradicional, pelo receber o sinal do broadcasting né, produzido. Não é mais. E, e percebam, essa televisão ela está sendo utilizada agora com um aplicativo da emissora para assistir. Então, o comportamento deve ser observado, dado o problema que a gente quer resolver. É, e aí, eu, eu, na hora que você estava comentando e falou de ferramentas, André, me veio assim, é, esse insight aqui de a gente falar um pouco disso, porque é, é muito importante que as empresas né, elas olhem e se atentem para este ponto, de que não é ter a ferramenta mais cara mas é colocar as pessoas adequadas para resolver as coisas certas, baseadas no nível de conhecimento que essas pessoas têm, ou seja, qual entrega de valor que essas pessoas, efetivamente, estão fazendo. Uma vez que há este reconhecimento, uma vez que isso acontece, é, a gente, então, portanto, tem aí uma possibilidade, sim, é, de ter um planejamento estratégico mais assertivo e melhor. É, o que a gente tem notado e visto tá, dentro das organizações, é que ainda há uma dificuldade em relação a esse tipo de comportamento. É, e o que tem levado, possivelmente, algumas empresas a tomarem e colocarem nos seus planejamentos o que não deveria estar lá. E, desta forma, usando e utilizando-se do bem mais precioso que esta empresa tem, nem né, que todos nós temos, portanto, que é o tempo. Uma vez que o tempo foi, não dá para voltar mais. Uma vez que ele passou, um abraço. Então, é, é, gente, vamos nos atentar dentro das nossas organizações a estar observando né, quando o planejamento estratégico sair, que camada nós estamos, se nós estamos na camada de desdobramento do tático, do operacional, e como é que a gente também dentro do planejamento, uma vez que o planejamento foi estabelecido, como é que a gente vai se posicionar para fazer um planejamento adequado com as ferramentas que a gente tem, sejam elas quais forem, para que a entrega de valor aconteça e que no final o maior beneficiado seja o cliente né, consumidor deste produto e dessa solução, que muitas das vezes pode ser nós mesmos, dependendo da organização que nós trabalhamos.
1: Tá buscando aqui o ícone de palmas, aí muito legal, Gil, os pontos que você trouxe, principalmente com relação à geração de valor e principalmente é, com relação ao uso ali da, da ferramenta, que não precisa ser nenhuma Ferrari, mas que se estiver gerando valor, é, sendo muito bem utilizada pelas pessoas, pouco importa aí a ferramenta, muito legal. Eu vou... Caramba, tem um monte de ponta aqui que eu vou abrir, eu espero não me perder, mas antes disso eu vou fazer o reset de sala, uma prática para é, colocar todo mundo a par aqui do que já aconteceu nesses últimos 30 minutos desse nosso toque e de projetar os próximos 30 minutos. Bom, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal e diário com a agilidade. É, hoje, falamos sobre organizações ágeis, falando sobre agilidade no planejamento. Estou aqui com o Gil do Cavaleiro, eu e uma grande audiência aqui dentro do Clube House e fora dele também, nas demais mídias. Aliás, falando de, de encontros, aqui fica uma dica para... Andressa Martins Dias é, toda quinta, toda não, toda quinta não, toda quarta a cada quarta a cada duas semanas, por enquanto duas semanas, mas eu tô achando que vai virar semanal é, a cada duas semanas a gente tem um encontro o Atox, Agilidade Jurídica e ontem teve um episódio incrível incrível mesmo então sigam aí todas as mídias sociais para ser para ficar informada do que está acontecendo no Universo Ágil, a gente tem várias linhas editoriais, então é bem bacana ali você é, se conectar e acompanhar o LinkedIn, acompanhar o Instagram, o próprio YouTube, que tem sido aí as principais plataformas, mas também tem muito conteúdo no Telegram e no Spotify também, aí falando das, dos principais meios, então... Vale acompanhar aí do seu jeito e do seu modo. Olha que bacana. O, o, a gente já falou aqui é, da importância do planejamento estratégico. A gente já falou da, de, de que pessoas também podem se beneficiar dessas metodologias, dessas práticas é, de planejamento para o desenvolvimento pessoal, para a evolução, para a transformação pessoal, por que não, às vezes, para a revolução, né? quando uma empresa vai jogar um produto ali, finalizar um produto, que não seja um ciclo que a gente está finalizando em nossa vida também, né? e, e que a gente é, é, prospere. Bom, ciclos cada vez mais curtos de planejamentos, ferramentas e, e práticas cada vez mais abundantes de se fazer planejamento, pontos muito oportunos como utilizar dados, para que o planejamento seja muito mais sólido e é, olhar aí a questão, das, a questão de pessoas, né? Engajar as pessoas com o, o, a, essa multidisciplinaridade para fazer um, é, um planejamento muito mais estruturado. E olha só, José Alves aqui respondeu também via YouTube. Responder as mudanças, mais do que seguir um plano, vem ali do Manifesto Ágil essa esta frase, nesta prática, este valor é, e indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, vem do Manifesto Então, olha só que bacana, né? É, não adianta ter um processo robusto de planejamento e de revisitar esse planejamento, por exemplo, anualmente, semestralmente ou até mensalmente, né? No mundo corporativo, eu acompanhei empresas é, e vejo ainda empresas que fazem ali uma revisão mensal. Só que às vezes acontece um fato relevante como esse, né, que a gente até citou, da Americanas, e que é, elas esperam a próxima reunião. Mas a, a gente fez ontem, anteontem, o fato relevante veio hoje. Hein? É, não se adapta, fica preso às vezes a, a, um, a um processo. Então acaba perdendo tempo, por óbvio... É, 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 reajustar esse planejamento, né? E o José falando aí da, da Ferrari, então legal. E o José também tá aí no A Talks Jurídico. É isso aí, José. Bora levar a agilidade jurídica também. Porque, ó, Júlio, Kelly, sejam, ó, Arthur também, sejam bem-vindos e bem-vindas aí ao Jornada Ágil. Se quiserem contribuir, fiquem à vontade. Hoje estamos falando de. Planejamento Estratégico. Olha só, André está perguntando lá, me manda o nome, Andrés, Até A gente postou os links aqui no próprio chat do Clubhouse, no chat das demais mídias. Então é só olhar lá, no, tem no YouTube, é, tem no Spotify. O encontro aconteceu ontem, Agilidade Jurídica. É, bom, bora lá. Aqui tem a Liliane também. Preparar as pessoas para utilizarem as ferramentas e ter resultados efetivos, geralmente ficam de lado. Olha só que importante, né? Às vezes a gente acha que é só... Entregar a ferramenta, esquece de treinar as pessoas ali é, e, e, e o propósito daquela ferramenta ou daquela reunião, daquele encontro. Entendo que quem irá é, dar resultados, que a ferramenta está sendo útil para a organização, são as pessoas, e com as pessoas, como as mesmas, estão praticando e sendo incentivadas a desbravar. Muito legal. Oh, o Gildo já colocou o link ali também no chat para você, está aí no, no House. É, quem tiver aí na, nas outras mídias, é só ir lá no, no YouTube no canal do Universo Ágil, encontros... Aliás, tem uma playlist lá, não vou nem falar só do encontro de ontem, não, vou falar da playlist, é, que tem lá vários encontros de agilidade jurídica. Quem quiser o tema seja bem-vindo. Diga! <risos> ah, eu, a
0: Liliane comentou ali, né, cara? E, e olha só que interessante, né? Se a gente analisar... É, e aqui com uma, uma frieza muito grande, tá bom, o Liliane, no comentário que eu vou fazer. Se a gente analisar da perspectiva da empresa, é, o indivíduo ele pode ser uma ferramenta. É, e, e ela entender que essa ferramenta está apta, preparada e adequada. Uma vez que ela tem esse entendimento, esta compreensão de forma estrutural, ela não precisa capacitar. Olha que louco isso, né? Só que a gente tem que lembrar que nós somos o quê? Pessoas. Um conjunto de pessoas fazendo com que uma organização aconteça em prol de um objetivo. E que esse objetivo estará, por sua vez, resolvendo um problema com soluções incríveis. Que no momento do seu nascimento está obsoleto. E, portanto, precisa-se que pessoas evoluam para que forneçam novas soluções que não sejam obsoletas e sejam adequadas ao contexto e mudança de cultura e comportamento da sociedade. Oh, Liliad, sensacional, né? Você viu o insight assim, que a gente tem e dá baseado nessa inteligência coletiva em que a gente vai construindo né os modelos tradicionais, mais tradicionais de organizações Predominantemente ele olha, ele não olha para pessoas como pessoas, indivíduos como indivíduos. Eles costumam sim olhar como pessoas como um ferramenta, como, como pessoas, né? Como ferramentas. E como ferramentas elas devem estar, portanto, preparadas para é, entregar aquilo que é pedido. É, Cabe mais esse tipo de pensamento? E aqui coloque no chat, na percepção de vocês, cabe mais esse tipo de comportamento na sociedade que hoje nós estamos vivendo e evoluindo a passos tão largos, tão largos, que muitas das vezes nós não conseguimos nos conectar com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Nesse instante temporal que nós estamos aqui reunidos, conversando, paralelamente, está acontecendo uma inovação. 10 20 mil um milhão delas. Quantas dessas a gente vai conseguir de fato acompanhar? E colocar dentro, portanto, né, mapear para que esteja no nosso planejamento e que de alguma forma a gente pode entregar como uma solução. É, o André comentou aqui, a gente comentou, tem comentado aqui, né, ao longo das últimas semanas, eu acho que isso tem saído muito na mídia e vai continuar saindo por um tempo, que é o case aqui da Americanas, né? O case da americanos está se evidenciando cada vez mais né, que foi um, um, um erro estratégico ali, um erro operacional grande. E alguns meios né, alguns já estão falando, inclusive, de uma maior fraude financeira, né, é a quarta, na verdade, maior fraude financeira em valores é, atualizados aí, é quando a gente olha para esse cenário como um todo. né. Então, portanto, fraude financeira é um, é um crime. É, mas ainda é cedo para dizer e falar sobre isso, mas já se sai, já se noticia hoje que possivelmente pode ter acontecido. É, houve uma intervenção, né, é, e essa intervenção agora está, portanto, fazendo um planejamento estratégico para que todas as pessoas, né, todos os fornecedores, todos os colaboradores né, é, sejam, portanto, pagos né, em dia, é, dentro daquilo que a organização agora está se propondo a fazer, que já deveria ter feito. Né? E isso é muito interessante, muito legal, por quê? Porque quando a gente está falando de uma organização, predominantemente, o entendimento de uma organização é para dar lucro. E o investidor, né? o que, que o que, que quer o investidor? O que, que quer eu? né? Eu, Gildo, o que, que eu quero quando eu compro uma ação? de uma organização, você sabia que você vira sócio daquela organização quando você compra a ação dela? É premissa básica de conhecimento, né? Você deveria saber que você vira um sócio. Uma vez que você vira um sócio daquela organização, você vira um dono. Uma vez que você vira um dono, portanto, você acompanha aquela organização e o seu planejamento estratégico? Há sinais e evidências ali dentro de que aquela organização ela é uma organização saudável ou não? É, percebam que quando todos estão ganhando, todas e todas estão ganhando, é, eu chamo de as reuniões felizes. Né? Todo mundo está feliz, todo mundo está contente. Mas quando acontece, eu o que aconteceu é... O oh, meu filho chegou aqui, é o Léo, ele quer o palhinho de eu. Né? Então, tá aqui. Bom dia, meu filho, dando palo aqui para o Léo, tá bom? Então, no momento que nem este que está acontecendo com Americanas americanas, né? é a gente chama de das reuniões tristes, né? Porque há um montante de pessoas que possivelmente, né, investiram ali as suas vidas, é, possivelmente não acompanharam, é ou vinham acompanhando e mesmo assim, né? Foram foram golpeadas pelo que pelo que houve, pelo que aconteceu e agora vão precisar reavaliar para também entender o que vai acontecer e entender o que vai acontecer é Vamos ter um tempo aqui. Este tempo vai durar de dois a três anos. Por quê? Porque percebam que o valor das ações diminuíram. Né? Não é que você perdeu dinheiro ainda. P possivelmente, se esse plano de reestruturação já, né, vamos colocar aqui, já deu certo, é o que vai acontecer que o valor das ações volta a subir e o seu dinheiro volta, opa, volta a subir junto. Então é, é isso que a gente espera. Mas percebam que tudo isso, galera, tem uma correlação direta com este planejamento estratégico que você deveria ou vai acompanhar. E aqui o André trouxe. Acompanhar quando? Quando você acompanha a saúde financeira da sua casa, a sua? Todo mês, quinzenalmente, não acompanha, nem sabe quanto você gasta. Então é importante que você tenha consciência de que é um processo de ciclo, um processo recorrente, e ter essa adaptabilidade que o André citou aqui, né? responder a mudanças, aí, ela é importante. O José citou isso né? ali no YouTube. Vamos responder a mudança. Para você que gosta, para você que olha para o manifesto ágil, está lá. É uma das premissas, é um dos quatro valores ali. Então, quanto que eu também estou respondendo a mudanças? Não, não estou respondendo a mudança. Você vai falir, você vai quebrar. Nossa, que duro que você está falando aqui para a gente. Galera, vamos lá, né? A gente tem que ter aqui maturidade para entender que a gente está vivendo, sim, é, um momento delicado e que este momento exige que a gente, que nós todos, né, coloquemos mais força. Mais força aonde? O um conhecimento, por exemplo. Isso aqui que nós estamos fazendo. A partir do que nós discutimos, conversamos, batemos esse... O que você faz em seguida? Ah, eu fecho o telefone e vou embora como se nada tivesse acontecido. Oi? Revisite. Veja se faz sentido dentro da sua organização, dentro do seu pessoal. Lembrando que organizações são feitas de pessoas. A gente falou de treinamento, capacitação. Como você está se olhando para isso? Então, é um ponto importante que a gente é, traz aqui para todos vocês. Que a gente gostaria que vocês aqui, junto com a gente também, é, construíssem esse momento.
1: André? Aliás, momento de é, colocar em prática, né, Gildão? Acho que você trouxe dois pontos aí que eu vou, vou ressaltar. É, o primeiro, super oportuno, é de utilizar aí comunidades, hubs e o que for, para aprendizagem coletiva. Né? Isso é muito bacana. É, essa troca é muito rica. Ninguém tem é, é, resposta... É, ou segurança para 100% do, dos fatos. Então, é, é, eu particularmente sou apaixonado pelo crescimento. É, hoje em dia, pega um médico, por exemplo, são 25 horas para ele se manter atualizado do que está acontecendo. Então, não dá mais para ir sozinho. Esse é o primeiro ponto. É, precisa ir em bando, em, 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 junto, precisa ir no coletivo. Então, por isso que particularmente eu sou muito apaixonado mesmo pelo Jornada Ágil, esse encontro, esse toque que a gente leva à agilidade é, pessoal, profissional, empresarial e empreendedora. E então assim, tem que ir junto. Agora, não dá para, ir nesses momentos, né, a gente virar o obeso mental e não colocar em prática. Então é legal assim pegar uma sacada que o Gildo trouxe, pô, eu vou experimentar aqui na minha vida pessoal. Pegar uma sacada que o André trouxe, eu vou é, discutir isso daí lá na minha empresa pra gente. É, revisitar esse ponto que eu achei super oportuno, porque se não colocar em prática, vai esquecer, não tem jeito e esse é um, esse é um ponto de destaque da tua fala e, e o outro que eu queria trazer, é, fala muito sobre aprendizado, então por mais que a gente tenha um plano né? fizemos ali é, os objetivos, os gerais da empresa, depois alguns específicos depois desses objetivos específicos a gente é, definiu ali o alvo, eu particularmente tenho usado alvo ao invés de meta né? mas de um modo geral é, as empresas têm utilizado ainda como meta, né? qual a meta do trimestre qual a meta do mês qual a meta do ano e meta para mim dá muito limite de teto né? atingimos a meta, então é como se acabasse o trabalho ou, ou a oportunidade e às vezes a gente pode ir muito além, né? então alvo para mim caracteriza melhor é, e, e depois, isso tudo ali na teoria, legal, agora para mim tem um elemento que é fundamental na questão do planejamento para essa adaptabilidade uhum. funcionar, que é justamente medir o progresso, que é justamente acompanhar e adaptar, é, que é o, o pilar de inspeção e adaptação. Se eu não inspecionar o progresso, medir o progresso, se não tiver algum sistema, esse sistema não precisa ser software não, é, pode ser um, um processo, pode ser lá, pode ser papel de o que for, mas al alguma forma, né? Aqui é muito mais importante a forma de se medir esse progresso e o sucesso, seja diário, seja semanal, seja mensal, né? Como é que foi o progresso? Como que está o meu sucesso? Eu falei que, e aí vale para tudo, né? Desde o do exemplo clássico do emagrecimento até uma mudança mesmo, né? Olha, falamos que a nossa empresa ia melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Como é que está o índice é, de, de, de defeitos? Como que está a nossa qualidade? Aí vão ter lá alguns indicadores. E se não, não medir esse progresso, a gente não muda. A gente fica... É, é, conforme, é, cai numa zona de conforto porque o plano está lá e todo mundo acredita que só porque fez um plano seja no papel ou no software, usando metodologia A, B, C todas essas que a gente já falou, principalmente no, no primeiro trecho do programa é, é, vai acontecer, e não é verdade se a gente não mudar, né, não inspecionar está ok, mantém, não está ok, ajusta não tem como se, se considerar um planejamento de sucesso, um planejamento estratégico de sucesso, seja para a vida pessoal ou profissional. Então é muito importante é, a gente entender que é um jogo de planejar sim, porque se a gente não fazer qualquer tipo de planejamento, a gente está planejando falhar, né? uma frase clássica. Agora, mais importante para mim até, e é, é a opinião pessoal, não é a opinião do Hub. É, para mim, André, é muito sobre medir o progresso e se adaptar. Porque mesmo que o planejamento esteja errado inicialmente falando, e aí para mim é um pouco do feito melhor do que perfeito, né que o feito seja o pontapé inicial de qualquer planejamento, é, porque aí sim a gente coloca ele em execução e aí tenha agilidade nessa mudança, na mudança do plano, porque a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria de ter, ou na mudança é, é, da estratégia, porque ali é, se validou que a estratégia estava errada. Mas então a gente muda a estratégia, não muda o objetivo. A gente muda a estratégia, o caminho, não muda o sonho. A gente muda a estratégia, não muda o, o, a meta, não muda o objetivo, não muda o sonho. Então foi bem bacana que você trouxe, porque quando a gente fala de agilidade no planejamento, para mim, é justamente isso. Eu, e aí tem muitas pessoas, empresas principalmente, que, nossa, eu lembro, é engraçado, né? A gente vai falando, a gente vai lembrando, Gildão, é, de, de, de casos assim, de fazer planejamento, de semanas, semanas assim, é, ah, vamos planejar ali é, os projetos, o portfólio, como é que vai ser o ano, e revisita, e traz mais pessoas, e volta, e você faz isso no dia 1, no dia 2, no dia 3, na hora que você olha para trás, fala assim, gente... Passaram quase duas semanas e a gente está só planejando. Claro que é importante planejar, a gente honra. Agora, duas semanas de um ano que tem 52, vamos considerar 50, vai? 4% então já se passou. É... E aí 4% de tempo para se adaptar. Então, para mim, aí uma da, um dos fatores chaves ali, um dos fatores críticos de sucesso de um bom planejamento ou de agilidade no planejamento, são justamente esses dois pontos. Medir o progresso e acompanhar e adaptar. Ou seja, inspeção e adaptação. E você, Judão. Oh, José, é engraçado, né? Esse formato multiplataforma. O José agora já apareceu aqui no Clubhouse. Estava lá no, no YouTube. E aí todo mundo vai acompanhando. Eu vou falar. É, agilidade do seu jeito, do seu modo. É, mas com alguma coisa em comum aí. E você, Judão. O que, que você... A gente, aliás, a gente tem mais uns 12 minutos aí do nosso encontro. Dá para a gente falar bastante coisa ainda.
0: Dá sim, André, eu queria tocar em um ponto aqui que grandes né, organizações hoje estão aí utilizando, obviamente, a gente tem várias formas de se fazer isso daí, mas uma das formas que as organizações estão utilizando para alcançar o alinhamento né, são os OKRs. E um ponto interessante dos OKRs é que acontece, acontece tanta coisa no, no mundo organizacional que às vezes a gente fica olhando para e fala, é, é curioso o comportamento humano, né? É muito comum né, as organizações atrelarem bônus né, às suas metas. E e aí, quando você está fazendo um processo de, de mudança, portanto, né, você vai estar tá fazendo uma implantação do tipo de OKR, que por premissa deveria ser uma cultura, né, é, também tem ali os seus bônus atrelados aos OKRs. E percebam, OKRs, na sua natureza, na sua essência, eles não foram pensados e idealizados ali, né Lá atrás, pelo John Doer, faz tempo que está no mercado, tá? Mas hoje teve uma explosão no Brasil, né? atualmente, recentemente. Aí. É... Não foi, ele não foi criado para ser atingido 100%, o é O OKR, primeiro que assim, né? ele, ele é inspiracional. É, mas para você chegar ali naquela frase curta, inspiracional, você precisa ter bastante conhecimento do seu negócio. né? Então, já é desafiador só só por aí. A coisa já se torna desafiadora por aí. E entre 60% e 70%, se um OKR for atingido, todo mundo, deve literalmente, da gente deve fazer uma festa. O que deve ser atingido, portanto, 100%, são os seus QR, né? São é, ali, o, 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 ou seja, o planejado para se executar. Né? E uma vez que isso é atingido 100%, você tem ali uma reflexão em cima de é, 60% ou 70% do que vai acontecer de fato nos OKRs. Mas, pra, Gildo, por que, que você está dizendo tudo isso? Para que, que serve um, um oquear de fato? Um oquear de fato, gente, ele serve para gente discutir, conversar e mudar de direção. Ele serve para dar visibilidade para as pessoas para a direção que a gente está indo. Ele serve para que a gente tenha ciclos menores. A partir de ciclos menores, revisitar. É, e o André abriu essa sala falando sobre revisitar. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Falei, nossa, revisitar é algo tão difícil, né? Por quê? Porque depois que nós começamos a dirigir, depois que nós estabelecemos um processo e ele tem recorrência, revisitar é gastar energia. E gastar energia é igual a gastar tempo. É, portanto, se eu estou gastando tempo em alguma coisa que abre aspas, já está funcionando, que é o processo recorrente, fecha aspas, eu poderia estar tá inovando. E aí a gente fala, de verdade, você acredita que inovação é algo que tem que ser parecido com, uma, com, com um piscão? Para quem não sabe, piscão é aquelas luzes que ficam né, super brilhantes, que ficam em cima de prédios para que aviões... Né, é, quando estiverem adentrando nas cidades, eles se norteiam e veem né, que ali tem um prédio muito alto e, e muito iluminado. Portanto, é uma luz de grande potência. Né? Então, inovação deveria parecer com isso daí, ou inovação deveria ser, muitas das vezes, eu revisitar o meu processo e dali nascer uma economia, dali nascer é, uma experiência diferente para o meu usuário. Gente... Há uma tendência de nós pensarmos que a inovação está no complexo. A inovação está no simples, é no fazer bem feito, entregar adequadamente. Então, eu queria trazer esse, 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 esse ponto aqui, André, e linkar isso daí, né, para que serve os OKRs, porque muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa que é tão automático que a gente só está fazendo. A gente nem reflete, nem sabe o porquê nós estamos efetivamente fazendo. E isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria dentro das nossas organizações, dentro dos ambientes de trabalho né e dentro daquilo, portanto, que a gente está ou deveria estar entregando.
1: Sensacional, Gildo. Olha só. Pensando até em ajudar a audiência, é... aqui a gente sempre pensa em dar vários centavos de Bitcoin de contribuição. E, e independente do valor do Bitcoin que vale mais do que o real, é, essa é a sacada, né? A gente contribui mesmo para ajudar as pessoas e as empresas a resultarem mais e a prosperarem aí melhor. Bom, quando a gente fala de OKR, eu, é, aliás, antes de fazer essa antes de, de entrar nesse nesta seara, a gente tem uma mentoria dentro do universo ágil, ela chama Agilidade Exponencial. E quando a gente olha a agilidade exponencial sob o prisma futuro, a gente fala muito de experimentação, de inovação, de experienciação. E aí eu quero fazer um convite para todo mundo aqui que estiver ouvindo ou até assistindo. É, a gente tem é, em 2023. To, todos os especialistas e futurólogos dizem que vai ser o ano da inteligência artificial. Parece algo extremamente longe, né? Mas eu, vou, eu quis trazer aqui uma, uma brincadeira. né? É, a gente falou um pouco de OKR né? no primeiro trecho, agora no segundo. E existe o Chat GPT, né? é, uma iniciativa ali de uma empresa é, open AI, e que a Microsoft recentemente investiu 10 bilhões. Então, tem bastante notícia sobre o assunto. Então, eu deixei aqui, literalmente, o link para se conversar com essa inteligência artificial e a pergunta para vocês experimentarem, para quem ainda não conhece né, é, o que, que é o chat GPT, e o universo de possibilidades de agilidade é, no aprendizado. Então, pode fazer uma pergunta lá, por exemplo, pode fazer infinitas perguntas, e a pergunta ali, como se utilizar do OKR como metodologia para planejamento estratégico e quais empresas de sucesso é, nessa aplica na aplicação dessa prática. E aí vocês vão ver que a resposta é surpreendente mesmo, é um diálogo ali é, construído com base no conhecimento. Quando a gente olha, ou então óbvio, o encontro hoje não é específico falando de OKR. Se vocês precisarem de mais materiais, conteúdos, é só procurarem o Universo Ágil que a gente é, ajuda, sim, dá os caminhos ali é, práticos para se implantar o, o, o OKR. Mas, de um modo geral, uma vez aí definidos os objetivos, aí o Gildo trouxe, né, são aspiracionais. Eu desejo é, impactar é, muitas pessoas positivamente. São essas coisas que movem, né? O ser humano, quando a gente olha sob o ponto de vista de humanocracia, é, é um sentimento de propósito mesmo. Depois vem os objetivos específicos ali, né? É reduzir a quantidade de, de erros de um determinado sistema, é otimizar o processo de entrega é, ali com um percentual. E em geral, né? os específicos ali a gente associa a números, porque números é mais fácil e não deixa o nosso cérebro, né? E aí neurociência explica, não deixa o nosso cérebro nos trair, é, depois, óbvio que tem que ter alinhamento entre todas as pessoas envolvidas de uma empresa, é, entre todos os times, para todo mundo é, é, ir na mesma direção. E depois, medir o progresso e, obviamente, acompanhar e se adaptar. Então, muito bacana quando a gente olha o OKR. E a gente já teve alguns outros talks, é, vale procurar ali no YouTube, é, sobre OKR especificamente falando, tem bastante material que a gente já produziu. Se entenderem opportunity, a gente produz mais, não tem problema não, a gente tem... É, eu, às vezes eu acho que a gente está construindo aí uma máquina é, de produção de conteúdo mesmo, de interação e de aprendizado com agilidade. E, e quando eu olho o, os avanços de, de OKR, é, tem sido bem bacana porque as, as pessoas e as empresas têm descoberto mesmo, né, mais recente, têm aplicado então, de uma forma muito mais massiva e têm é, revisitado os próprios fundamentos do OKR. Né? É, muitas empresas ainda vinham adotando ele como... É, é, mas de, de um modo mais ortodoxo, você trouxe o lado aspiracional, ou seja, o lado humano. Então, independente da ferramenta, que a gente está aprofundando só um pouquinho mais no OKR, é, precisa ser levado em consideração os aspectos humanos, os movimentos da sociedade, né? vários movimentos aqui, diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho, a gente precisa respeitar isso, a questão da diversidade, seja lá qual for. Então, todos esses elementos são muito oportunos, inclusive nas etapas de planejamento e quanto mais diverso for e mais representativo forem estes círculos, muito melhor e uma coisa que eu gosto do, do OKR né, dando é, destaque para a gente já caminhar para o nosso encerramento do talk de hoje é, é a questão dele se, dele se fazer top down, muitas vezes de cima para baixo e, né, e não é ou e também bottom up de baixo para cima, envolvendo Todas as camadas, todas as áreas, todos os níveis é, de uma companhia, todos os flight levels, né, os níveis de voo de uma companhia, de uma empresa, de uma organização, de uma sociedade. Então, esses são os centavos rápidos aí, é, dando aqui um salve também para Lala, Evan, para Ju, para Selma, para Adriene, então, com, aliás, o produtor Estevam que está aqui, olha só a coincidência, a gente falou da mentoria de agilidade exponencial. O doutor teve aí também presença marcante nessa mentoria. Muito legal. Judão, agora não tem jeito. Chegando aí dois minutos para o fim do nosso encontro, considerações finais do nosso talk de hoje, agilidade no planejamento. Uma
0: boa prática do OKR, pessoal, é revisitar a cada 15 dias, tá? Há
1: organizações,
0: portanto, que fazem aí né, da sua forma, do seu jeito, dado o contexto e cenário que você tem, acontece de ser mensalmente. Mas uma boa prática é ser a cada 15 dias. É, parece ser tão, tão pouco tempo, 15 dias, né? Mas 15 dias, é, hoje, no cenário em que nós estamos, né, é, é muito tempo. Não é mais pouco tempo, né? Então é importante que a gente tenha é, essa cultura, ou de ad... E, e cultura, gente. Cultura é algo que a gente poderia ficar falando aqui um tempão, né? E dado que a gente tem que encerrar aqui, a gente pode, inclusive, levar isso para um outro dia, para um outro momento, mas é, cultura é um, é, um, é um espectro, um reflexo da estrutura. É, portanto, olhe para esta estrutura ao qual você está. É, e para que você então... tenha, portanto, né, um check a cada 15 dias, muito vai depender da cultura que muito depende da estrutura. Né? Então, é importante que você é, reveja e veja como é que está o seu cenário. A partir, então, do seu cenário, você vai ter uma oportunidade. Eu queria, então, estar é, tá agradecendo a cada um e a cada uma de vocês que passaram por aqui. É, recentemente, né, nós revisitamos né, e descobrimos que é, o nosso maior público, né, ele, ele curiosamente... É, talvez não seja tão curioso assim, dados é algo revelador para a gente, né? É, ele acontece no offline, ou seja, as pessoas ouvem nós depois. E você que vai estar ouvindo isso aqui depois, é, eu gostaria de estar honrando você é, e dizendo obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar junto com a gente, é, cocriando e construindo né, este ambiente Papai, seguro, ai, esse ambiente aqui. Onde a gente pode, papai, de verdade, né, papai, aprender e exponencializar aquilo que a gente sabe. E aqui está o Leonardo, ó, já me né, apresentando. Deixa, oi, o Léo, deixa o Léo
1: mandar, mandar as considerações papai, papai.
0: também. Manda um oi, Léo. Então é isso. Muito obrigado. Excelente
1: quinta-feira para vocês. Gratidão. É isso aí, Gildão. Um beijão para o Léo. Olha só, todo... quando a gente fala de agilidade... É, pessoal, é isso. Família junto e a gente se adaptando. Muito bacana mesmo ter a presença do Léo aí acompanhando o Gil do gratidão de ter esse debate contigo e honrando aqui quem contribuiu, né? Além de quem ouviu, além de quem assistiu, também quem contribuiu. Muita gente contribuindo, seja via YouTube, LinkedIn, é, Clubhouse, um ambiente multiplataformas aí para a gente levar a agilidade pessoal, profissional, empreendedor e empresarial. E hoje a, gente fala, hoje a gente falou, né? É, aliás, eu fiquei com gostinho de Quero Mais, então vou, vamos provocar aí mais um dia de encontro. Acho que é bacana, a gente está falando de planejamento. É, talvez até um Watalks aí, que inclui vídeo mesmo, né? Então aparece ali, a gente compartilha alguns materiais sobre o assunto. Agora um tema muito importante mesmo, né? Agilidade no planejamento, mais importante até do que ter ou do que só fazer o próprio planejamento, a gente se adaptar a todas as mudanças necessárias para realizar. O planejamento, afinal, a gente planeja para a gente conquistar, para a gente trazer prosperidade, para a gente é, impactar positivamente pessoas e empresas e sobre todos os prismas, né? Pode ser financeiro, pode ser social e, e que mais oportuno for. Beijo e abraço a todos e todas. Nos vemos, aliás, amanhã, Jornada Agile 731 também, A Agile Breaking News, principais notícias no Brasil e no mundo sobre o prisma e da agilidade, ó, principais notícias da agilidade num contexto... Do Brasil e do mundo. Quintou, isso aí. Valeu. Valeu! Você tem claro WhatsApp 11 Repetindo. WhatsApp 11 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo Agile Hub.